0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckým svetom Harryho Pottera. Dnes to bude už 13. kapitola z knihy Harry Potter a väzen z Azkabanu a táto kapitola sa volá Chrabromil proti Bystrohlavu. Je to kapitola, v ktorej sa zaujímavé veci začnú diať až na konci je to takisto metlobalová kapitola, ale je to tiež kapitola, v ktorej Harry konečne zažije nejakú poriadnu párty. Ale kým sa dostaneme k tej kapitole, tak by som vám chcela pripomenúť, že tento podcast môžete podporiť a teda dať mi tak vedieť, že sa vám tento podcast páči aj podporou na Hero Hero, ktorého link nájdete v popise tejto epizódy. Na Hero Hero teda môžete pravidelne podporovať tento podcast a za to dostanete prístup k bonusovým epizódam, ktorých je momentálne na Hero Hero 9 a tento mesiac príbudne ďalšia desiata. Ešte pred kapitolou sa pristavím tiež pri ilustrácii k tejto kapitole, ktorá nemá nič spoločné so zápasom hrabromil proti Bystrohlavu, pretože na tejto ilustrácii je krivolab, ktorý ale bude často spomínaný aj v tejto kapitole. Krivolab je tam nakreslený pri nejakom strome, podľa mňa to trochu vyzerá ako zúrivá vrba, aj keď teda v tejto kapitole sa pri zúrivej vrbe nevyskytuje, ale na tej ilustrácii je ten strom taký pokrútený, tak ako býva nakreslená zúrivá vrba. Kryvolap tu ale vyzerá ako obyčajná tučná mačka a vôbec nevyzerá až tak hrozne, ako je opisovaný v knihách. A vo filme bol podľa mňa oveľa vernejší tomu opisu a mal tam takú naozaj rozplaštenú tvár. A toto bol jeden z lepších castingov, čo sa týka filmov o Harry Potterovi. No a keď už hovorím o castingu, tak práve nasledujúca časť podcastu na Hero Hero Nebude iba podcastová, iba audio, ale bude aj s videom, pretože budem hovoriť o tom, koho by som chcela, aby hral v novom pripravovanom seriáli na HBO. A teda keďže viem, že asi nie všetci sú úplne tak dobre zoznamení s tým, ako britskí herci vyzerajú podľa ich mien, tak urobím túto epizódu aj s videom, kde budem ukazovať tých hercov, o ktorých budem hovoriť. Takže uvidíme, ako sa vydarí tento experiment. Ja som na to teda veľmi zvedavá a veľmi sa teším na túto epizódu, pretože mám pripravených niekoľko možno nezvyčajných nápadov na casting, tak som zvedavá, čo na to poviete. Táto kapitola, ako je jasné už názvu, je druhá z troch metlobalových kapitol v tejto knihe. Mám pocit, že neskôr aj Rowlingová prišla na to, že metlobal nie je až taký zábavný na čítanie a predpokladám, že ani na opisovanie. Tak neskôr už trošku metlobalu ubúda v tých knihách. V štvrtej knihe teda metlobal úplne zruší, aj keď teda vynahradí si to svetovým poharom v metlobale. V piatej knihe Harry dostane zákaz na metlobal a v šiestej knihe dostane ako trest za napadnutie Draka Malfoya zákaz Metlobalu a teda trest si musí odpikávať počas Metlobalu, takže Rowlingová možno na schvál heryho nenechala hrať Metlobal, aby o ňom nemusela toľko písať a ja vďaka tomu nemusím o ňom toľko hovoriť, čo sa mi tiež zdá celkom fajn. Ale teda v tejto knihe si metlovalu užijeme až až, pretože každý herího zápas z tých troch, čo hrá za rok, tak sú opísané v tejto knihe. Ja som sa teda desila týchto kapitol, lebo som nevedela, o čom v nich budem rozprávať, ale jedna už je za nami, čo som si ani v podstate neuvedomila. A táto je druhá a tiež to nakoniec nie je až také zlé, veď uvidíte. Predchádzajúcu kapitolu som zakončila rozhorčením sa nad Petrom Pettigruvom, ako zase zincenoval svoju smrť a teda momentálne sme v situácii, že Kryvolab je v centre hádky medzi Ronom a Hermionou, pretože si všetci myslia, že zožral prašivca. Teda Hermiona sa tvári, že si to nemyslí a že tomu neverí a hovorí, že Ron nemá žiadny dôkaz, že Kryvolab zjedol prašivca a že tie chlpy, ktoré Ron našiel, tam mohli byť už predtým, pretože Kryvolab bol v spálni Rona a Harryho na Vianoce. Nie som si istá, či Hermiona tomuto naozaj verí, lebo podľa mňa aj ona musí vedieť, že je veľmi pravdepodobné, že Kryvolab Prašilca zožral, aj keď vieme, že to pravda nebude nakoniec, ale tu tomu naozaj všetko nasvedčuje. Harry má svojské nápady, ako udobriť Hermionu a Rona a to tak, že chce Hermionu presvedčiť, že Kryvolab určite zožral prašilca a že Hermiona by to mala uznať a potom sa môžu s Ronom udobriť. Hermiona asi prežíva podobné obdobie ako ja teraz a má toho asi fakt veľa, takže je veľmi ľahké pre ňu vybuchnúť a teda veľmi ľahko ju naštvete, takže aj teraz Hermiona vybuchne a naheri ho vrieska. To naozaj znie ako ja v poslednej dobe. Takže v tejto kapitole sa dokonale vcíťujem do Hermiony. Ako aj vlastne inokedy, lebo ak je mi nejaká postava blízka, tak je to určite Hermiona. Fred a George majú tiež zaujímavý spôsob, ako utešiť Rona. A teda hovoria, že prašivec bol starý, nudný a Ron sa na ňo aj tak stále stiažoval a že je dobré, že mal rýchlu smrť a že nech Ron na zabudne a kúpi si nového potkana. Na zlepšovanie nálady Rona má Harry lepšiu taktiku, ako na udobrovanie sa s Hermionou a ako majú Fred a George pre Rona. A teda Harryho taktika na zlepšenie Ronovej nálady je tá, že mu ponúkne, že sa môže ísť povoziť na blesku. Čo je pre Rona veľmi náladu pozdvihujúce, takže... Tentokrát Harry vie ako na Rona, už menej úspešný bude v ďalšom ročníku. Harry teda zoberie Rona na svoj prvý a jediný tréning pred druhým zápasom sezóny, ktorý absolvuje s bleskom. Samozrejme tréningov mali veľa, ale toto je prvý tréning, pri ktorom bude lietať na svojej novej metle. Ide teda o druhý zápas sezóny pre Chrabromil z troch, pretože hrajú teda každá fakulta s každou. A prvý zápas prehrali, pretože prišli na štadión Dementory a Harry upadol do bezvedomia a spadol z Metly. Cedrik chytil zlatú strelu. To znamená, že v tomto zápase ide o veľa. Hrabromil má ešte stále šancu vyhrať pohár, ale jednoznačne musí vyhrať tento zápas. Tréningy Hrabromilu ešte stále sleduje Madame Húčova pre Harryho bezpečnosť a tá je z Metli podobne nadšená ako všetci ostatní. A Wood v rámci tréningu oznamuje herimu, že proti nemu na jeho pozícii, teda na pozícii stíhača alebo stíhačky, bude hrať čočang. Chang. Aspoň teda ja to čítam Cho Chang, ale keď som bola menšia, tak som to čítala ako Čcho, ale nie som si vôbec istá, ako to bolo zamýšľané v Slovenčine, ako sa to teda má čítať. A vlastne ani neviem, ako to čítajú vo filme. Ale dajte mi vedieť, ako to vyčítate, keď si čítate tú knihu po slovensky. Či je to teda čo alebo čcho. Tiež ma zaujalo, že Cho Chang je bez ova v slovenčine, čo teda pri ostatných ženských menách nie je bežné. A tiež by som chcela povedať, že J.K. Rowlingovú teda kritizujú hlavne všelijaké ľavicové a progresívne skupiny za jej transfobné výroky, ale teda keď už ju kritizujú, tak sa občas objaví aj kritika za to, že jedinú aziatku pomenovala veľmi blízko tomu, čo by po slovenským mohlo znieť ako Tintiong, takže toto naozaj asi nebolo najlepšie pomenovanie pre jedinú azijskú postavu v celej sérii. Wood nespomenie, že Cho Changová je veľmi pekná, a rozmýšľam, či je to iba Oliverové tunelové videnie, že teda sústredí sa iba na metlobal a nič iné nevidí ale teda presne vie, akú má Čočangová metlu, na akej lieta a je to teda kométa 260 ale podľa mňa teda čo nie je pekná iba pre Harryho, ale musí byť objektívne pekná, keďže bola na plese so Sedríkom Digorim v čase, keď bol trojčarodenickým šampiónom, takže určite nebude len nejaká šedá myška a určite je veľmi pekná. Nie, že by som Sedrika podozrievala z povrchnosti, ale som celkom presvedčená, že zo so škaredou by na ples Harry už po prvom tréningu s bleskom vie, že toto je metla, ktorá je úplne na inom leveli ako jeho predchádzajúca metla Nimbus 2000. A rozmýšľam, či tieto rôzne metly by sa dali v muklovskom športe prirovnať skôr k bicyklu alebo skôr k formuli. Skôr to bude podľa mňa bicykel, čiže čím lepší máte bicykel, tým lepšie asi zajazdíte preteky, ale stále to veľmi závisí od toho, ako bicyklujete. A myslím, že je to tak preto, že pri formuli je naozaj veľmi dôležitý aj ten výrobca a dostávajú aj týmy ceny za to, že vyhrajú a vždy sa hovorí o tom, za aký tým jazdia tí pretekári, takže tam je veľmi jasné to, že aj to auto robí svoje. Aj keď vlastne aj pri bicykloch sú týmy, takže vlastne teraz už neviem, k čomu by som to prirovnala. Ak máte nejaký nápad, k akému športu by sa dalo toto prirovnať, že teda kto má lepšie vybavenie, tak má veľkú výhodu, tak mi dajte vedieť, lebo Šport teda nie je úplne moja silná stránka. Po ceste do hradu z tréningu Harry uvidí v tme žiariť dve oči a keď Ron zasvieti svoj prútik, tak zistí, že je to krivolab. Harry mu ale samozrejme ako prvé napadlo, že to je určite bez, pretože sa ešte stále desí toho, že keď ho uvidí znova, tak to už bude naposledy. A tiež naposledy videl Besa na metlobalovom zápase, pri ktorom mu zúrivá vrba dolámala metlu. Takže by sa to hodilo zase k metlobalu. Vidíme teda síce iba krivolaba, ale podľa mňa naozaj Sirius bol niekde blízko. A podľa mňa okrem Madame Húčovej stráži na tréningoch Heryho aj Sirius. No a Kryvolab možno práve Siriusovi niečo priniesol a čo to bolo, tak to sa dozvieme na konci tejto kapitoly. Harry je asi pred tým zápasom naozaj dosť nervózny a teda ide o veľa, pretože Harry mu na tomto naozaj záleží a robí všetko preto, aby ten zápas nepokazil. Napríklad aj to, že trénuje kúzlo Patronus s Lupinom. Takže Harry naozaj chce vyhrať a nesklamať znova svoj tým. Na druhý deň pri Raňajkách pred zápasom s šoku šokuje pohľad na blesk a rozmýšľam, či oni vôbec nepočuli o tom, že Harry dostal blesk na Vianoce alebo že sa dopočuli, že dostal blesk, ale že mu ho zhábala Mekonagalová a nevedia iba o tom, že ho dostal späť. Viem, že medzi Chrabromilom a slizolinom až tak burlivá výmena neprebieha, pretože sú to znepriatelené fakulty, ale podľa mňa o tom, že Harry dostal blesk, by sa mohli dopočuť. Percy si na Harryho pred zápasom, a teda na Harryho a blesk, stavil 10 galeónov, ktoré očividne nemá, takže Harry musí vyhrať. A stavil sa o ne so svojou priateľkou Penelopou, ktorá je z Bystrohlavu, proti ktorému bude chrabromil hrať. A čudujem sa, že Percy podporuje takýto hazard. Ale teda 10 galeónov sa mu asi zíde. Malfoy príde provokovať Harryho k stolu a teda hovorí, že mu do tej novej metly mali nainštalovať aj padák, keďže Harry naposledy spadol z metly. Na čo Harry s promptnosťou sebevlastnou povie Malfoyovi, že on by si na svoju metlu mal namontovať druhý pár rúk, ktorý by za ho chytal zlatú strelu. Takže z tejto výmeny vyjde jednoznačne ako víťaz Harry. Napriek napätiu zo zápasu Harry na rozdiel od Olivera Vúda neprehliadne, že čo je veľmi pekná a chveje sa mu z nej žalúdok. A toto teda nie je z nervozity pred zápasom. Harry je vraj od čo o hlavu vyšší, čo je celkom výkon, keďže stále o Herim máme napísané, že je dosť nízky. A vyrastie až niekde v 5. alebo 6. ročníku. Takže čo bola asi dosť drobná, tak tiež bola jediným dievčaťom v tíme a teda nízka bola napriek tomu, že bola od heryho o rok staršia. Kapitánom Bystrohlavu je budúci priateľ Cho Changovej, Roger Davies, ktorý bol aj na plese s Flair de Keďže ešte v Harryho 5. ročníku je na škole, tak v tejto knihe je asi piatakom. V minulom zápase kvôli počasiu nebolo počuť to najlepšie z metlobalu a to je teda komentár Leeho Jordana. A tentokrát je jeho komentár okorenený tým, ako s láskou a obdivom rozpráva o Harryho novej metle a profesorka Megonagalová ho celý čas napomína, že nie je platený za to, aby robil blesku reklamu. Vo svojom komentári Lee Jordan porovnáva blesk s kometou 260, čo je teda metla, na ktorej jazdí Cho Changová. A asi je to celkom bežná metla, pretože síce nemáme veľa ľudí spomínaných aj s ich konkrétnymi modelmi metiel, ale túto máme spomínanú hneď trikrát a okrem Čo Čangovej na nej lietal Draco Malfoy, predtým ako dostal Nimbus 2001 a aj Nymfadora Tonksová. Chrabromil dominuje v tomto zápase nielen na pozícii stíhača, ale ani triafači sa nenechajú zahambiť a vyhrávajú 80-0, teda Chrabromil vyhráva 80-0. A Harry počas zápasu párkrát uvidí zlatú strelu, ale kvôli dorážačkám a vďaka šikovnosti bystrohlavských odrážačov sa mu ju nepodarí chytiť. Ani bystrohlavskí triafači nie sú úplne márni, keďže sa im podarí znížiť náskok chrabromilu a Harry mu sa zdá, že už by sa hodilo chytiť zlatú strelu, lebo sa to už nevyvíja až tak dobre pre chrabromilu. Harry zlatú strelu uvidí a keď ide za ňou, tak čo čangová vykrikne a ukazuje na zem. Na zem ukazuje preto, že prichádzajú traja dementory a ja som sa zamýšľala nad tým, či čo ukazuje na dementorov a zhýkne, lebo je to jej taktika, ako odpútať Harryho pozornosť od zlatej strely. Ale skôr si myslím, že to bolo od nej autentické, lebo sa mi to k nej hodí, aby... Takto to šokovane vykríkla a nemuselo to byť z taktických dôvodov. Harry napriek prítomnosti dementorov má úplne čistú mysel a nie je zastretá dementormi a spomienkou na jeho mamu a podarí sa mu vyčerovať niečo obrovské striebristo-biele. Veľmi si to neobzerá a pokračuje za zlatou strelou, ktorú chytí a chrabromil vyhráva zápas. Všetci sa tešia, ako keby vyhrali metlobalový pohár, pritom je to len jeden zápas. Percy vyhral 10 galeónov, čo je teda preňho dosť. A v dave gratulantov je aj profesor Lupin. Harry sa dozvie, že taký úspešný v boji proti dementorom bol preto, že to vôbec neboli dementory, ale boli to prezlečení slizolinčenia. Jeden dementor bol Markus Flint, kapitán metlobalového týmu, Druhý dementor bol Vincent Kreb a tretí dementor boli Gregory Goyle a Draco Malfoy, ktorý mu asi sedel na pleciach. Rozmýšľam, či sú Goyle a Draco takí malí, alebo Flint a Kreb takí vysokí, že keď boli dvaja na sebe, tak vyzerali podobne vysokí. Nad slizolinčanmi, ktorí sú v kope na zemi a pokúšajú sa vyhrabať z dlhých dementorých plášťov, Stojí extrémne naštvaná a pohoršená profesorka McGonagallová a strháva slizolinu 50 bodov, pričom každý z nich ešte dostane trest. Oslava víťazstva v chrabromilskej klubovni pokračuje celý deň až do noci. Fred a George zabehli do Rockville a priniesli odtiel sladkostí z medových labiek a nejaké nápoje od troch metiel. A predávači v Rockville sa asi vôbec nečudujú, že cez víkend, kedy nemajú rockfordskí študenti vyhradení pre Rockville, tak sa tam zrazu dvaja študenti zjavia a nakupujú. A v pohode im predajú veci a vôbec sa nezaujímajú o to, ako sa z tej školy dostali. Ale teda sú to predavači, podnikatelia a keď niekto príde a chce nakupovať, tak samozrejme predávajú. Počas party v chrabromilskej klubovni sa pije ďatelinové pivo a tekvicový šumivý nápoj. Ja som si najskôr myslela, že je to iba iný preklad tekvicového džúsu a že teda prekladateľka bola invenčná, ale vypočula som si aj anglický originál a tam to bolo teda pumpkin fizz, čiže tekvicový šumivý nápoj. Toto je pokiaľ viem jediný, Príklad, kedy sa tento tekvicový šumivý nápoj spomína, inak vždy pijú tekvicový džús. Hermiona je počas tejto párty v klubovni v rohu s knihov, do oslavy sa nezapája a pokúša sa čítať, pretože má ešte veľmi veľa čítania na ďalší týždeň a veľmi to nestíha. Harry sa pokusí navrhnúť, aby sa s Ronom udobrili, keďže Ron má kvôli vyhratému zápasu dobrú náladu. Ale práve vtedy Ron nahlas prehlási, že keby prašivec nebol zožratý, mohol by si dať svoje obľúbené melasové muchy. Takže na udobrenie očividne nie je dobrý čas. Hermiona sa rozplače a beží do spálne aj s knihou Domáci život a spoločenské zvyky britských muklov. A toto je jedna z knih, ktoré som spomínala v marcovej epizóde o knihách zo sveta Harryho Pottera, keďže toto je učebnica. A zatiaľ mi knihy vo svete Harryho Pottera vydali na dve epizódy na Hero Hero. A to som ešte nespomenula tie, ktoré sú iba vo filmoch Fantastické zvery a tie, ktoré sú iba na stránkach J.K. Rowlingovej. Takže knih vo svete Harryho Pottera bolo prekvapivo veľa. A väčšina z nich je aj dosť zaujímavá. Ron sa teda rozhodne Hermione nepodať symbolickú ruku na uzmierenie, teda obrazne nie naozaj, že by niekto chcel po ňom, aby jej podával ruku, ale má na to dobrý dôvod a to je ten, že Hermiona neprejavila ľútosť a ani nepriznala, že krivolap zožral prašivca. A podľa mňa Ron má pravdu. Nemá pravdu, že Krivola zožal prašiúca, ale naozaj teraz nie je dôvod myslieť si niečo iné a ani Hermiona nemá dôvod myslieť si niečo iné a priznať chybu je to najmenej, čo by mala urobiť. O jednej v noci oslavu rozpustí profesorka McGonagallová, ktorá teda zavelí, že už je naozaj čas ísť spať a že oslavovali už dosť. A keďže neskoro, tak Harry hneď zaspí a sníva sa mu, že ide cez les za nejakým striebristo-bielým patronusom. A pritom počuje dupod jeho kopyt, takže by to mala byť nejaká srna alebo jeleň. A je veľmi zaujímavé, že presne toto sa stane v knihe Harry Potter a dary smrti. Harry ide cez les za patronusom, ktorým je laň. Ako to dopadne v tomto sne, sa už ale nedozvieme, pretože Harry ho zo sna zobudí Ronov krik a Začína sa Ronových 15 minút slávy, pretože ho práve napadol Sirius Black. Všetci piati chalani, ktorí bývajú v tejto spálni, čiže Harry, Ron, Neville, Seamus a Dean, bežia naspäť dolu do klubovne, ale Sirius tam už nie je. Ale tento krík zobudí aj ostatných hrabromilčanov a privolá aj profesorku McGonagallovu. A to buď preto, že má spálňu niekde veľmi blízko chrabromilskej klubovne, alebo má možno v klubovni nejakú signalizáciu, že sa niečo deje a že by mala ísť spraviť poriadok. Ron najskôr Persimu a potom aj profesorke McGonagallovej vysvetlí, čo sa stalo, ale neuveria mu, ale uveria mu až potom, čo mu to dosvedčí Sir Cadogan, ktorý stráži vchod do chrabromilskej veže a klubovne. Sir Cadogan je teda na tomto mieste, pretože Sirius Black už raz napadol tučnú pani a ona sa bála na tomto mieste ostať. Sir Cadogan teda potvrdí, že pustil Siriusa Blacka do klubovne, a to preto, že Sirius mal heslo a nie len jedno, ale mal hesla za celý týždeň napísané na papieriku. A to je práve to, čo mu podľa mňa krivolap večer predtým doniesol do lesa, keď ho videli Harry a Ron McGonagallová Biela ako krieda vojde naspäť do klubovne. Biela ako krieda je podľa mňa skôr od hnevu ako od nejakého strachu. A teda spýta sa, ktorý nehorázný hlupák si napísal hesla na papierik a niekde ich stratil. Podľa mňa je teda naštvaná do biela preto, že celý rok trpia na škole dementorov Možno oni ako učitelia majú extra prácu s nejakými extra hliadkami na chodbách a niekto urobi takúto hlúposť. Tiež je to ale dôkaz, že dementory zjavne nefungujú ako majú, keďže Sirius Black sa dostal nielen cez portret Sarah Cadogana, ale aj do školy, čo by mali práve strážiť dementory, aby sa nestalo. Nehorázným hlupákom, ktorý toto spôsobil, bol samozrejme Neville, ktorý si hesla napísal... A na konci predchádzajúcej kapitoly sme mali zmienku o tom, že ich niekde stratil, ale čiastočne vieme, že je v tom nevinne, pretože tie hesla nestratil, ale priamo zo spálne mu ich ukradol Krivola. To je už ale niečo, čo sa dozvieme ešte oveľa neskôr. A na tento deň a na túto kapitolu to je už všetko. Ak sa neviete dočkať ďalšej kapitoly, ktorá bude o týždeň, tak na Hero Hero ich nájdete 9 ďalších, takže srdečne vás pozývam, link nájdete v popise tejto epizódy. No a na budúci týždeň som tu znova zo so 14. kapitolou knihy Harry Potter a väzen Askabanu. Majte sa krásne!